0: Detektor FM, zurück zum Thema. Hey Sie, Sie haben doch neulich online diese Schuhe angesehen und die, genau die sind gerade im Angebot, um 15 Prozent reduziert. Wer ohne Adblocker durchs Internet surft, der kennt solche Werbung. Das ganze Prinzip, das hat auch einen Namen, nennt sich Microtargeting. Werber machen Werbung, gezielt abgestimmt auf die Interessen des einzelnen Nutzer. Und was für Produkte funktioniert, das kann auch für den Wahlkampf interessant sein. Ende des vergangenen Jahres hat eine britische Firma behauptet, Donald Trump zu seiner Präsidentschaft verholfen zu haben, mit einer Mischung aus psychologischer Datenanalyse und Microtargeting. Ist das überhaupt möglich? Wir fragen Carsten Schramm, der versteht einige von Microtargeting. Er hat nämlich den E-Mail-Anbieter GMX gegründet und dort auch Microtargeting benutzt. Inzwischen hat er die Seiten gewechselt, kann man so halb sagen, und beschäftigt sich als Kritiker eingehend mit dem digitalen Wahlkampf. Schönen guten Tag, Herr Schramm. Guten Tag. Werden wir in den sozialen Netzwerken von den deutschen Parteien manipuliert?
1: Das Wort Manipulation würde ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht verwenden, aber es ist natürlich klar, es liegt allen Parteien daran, möglichst viel über ihre Wähler zu erfahren. Und das ist in Zeiten der neuen Medien, des Internets, der sozialen Netzwerke natürlich einfacher denn je.
0: Ich habe eben schon als Beispiel genannt, die britische Firma Cambridge Analytica hatte im letzten Jahr behauptet, Psychogramme Hunderttausender Wähler erstellt und gezielt Wahlwerbung an sie ausgespielt zu haben. Ist das überhaupt möglich?
1: Das ist möglich. Die Informationen, die jeder von uns im Internet hinterlässt, die reichen aus, um sehr genau spezifiziert zu werden. Aber man muss auch dazu sagen, diese Psychogramme zu erstellen und die dann auch weiterzugeben, zu verkaufen, das ist das Geschäftsmodell dieser Firmen, das ist sehr teuer. In den USA besitzen die Parteien weitaus mehr Geld für die Wahlkampagnen, in Deutschland ist das deutlich geringer. Und vor dem Hintergrund ist es in Deutschland zumindest im Augenblick noch kein ernstzunehmendes Phänomen.
0: Das sind ja dann irgendwie zwei Schritte. ne? Also es muss ein Persönlichkeitsprofil von mir erstellt werden und im zweiten Schritt muss dann eben die Werbung an mich ausgespielt werden, so vielleicht vereinfacht gesagt. Wie funktioniert denn Schritt 1? Also wie wird denn das Persönlichkeitsprofil erstellt?
1: Es ist so, dass äh, mittlerweile fast alle Informationskanäle, die ich im Internet nutze, seien es Webseiten, die ich aufrufe, seien es E-Mail, die ich verschicke, sei es Nachrichten, die ich über Messenger sende oder in sozialen Netzwerken auch meine Meinungen, Fotos, Informationen über mich äh, hochlade, das alles sind Datenspuren, wie wir die nennen. Und diese Datenspuren werden akribisch gespeichert. Es gibt spezielle Unternehmen, die nichts anderes tun, als diese gesamten Informationen aufzunehmen und in riesigen Datenbanken bei sich unterzubringen. Schon 2012 hat IBM seinerzeit versucht, das mal hochzurechnen. Die kamen schon vor fünf Jahren jetzt immerhin auf 500 Megabyte Datenvolumen pro Benutzer pro Jahr im Internet.
0: Das ist eine ganze Menge, nehme ich an. Sie haben jetzt gesagt, das ganze Prinzip ist sehr teuer. Also in den USA kann man sich das leisten. Das weiß man, dass da viel Geld für den Wahlkampf ausgegeben wird. In Deutschland ist nicht so viel Geld im Raum oder es ist nicht so viel zur Verfügung. Nutzen denn die deutschen Parteien trotzdem schon Microtargeting?
1: Es wird auf jeden Fall versucht, das äh, zu tun. Es gibt ja zum Beispiel diese App Connect 17, die einigermaßen Bekanntheit äh, erreicht hat, wo man versucht hat, eben durch Haustürgespräche dann mehr über potenzielle Wähler herauszufinden. Aber ich würde mal sagen, es ist in Deutschland im Augenblick noch nicht kriegsentscheidend, ob eine Partei äh, Microtargeting einsetzt oder nicht. Da sind wir zugegebenermaßen gegenüber den USA noch weit zurück.
0: Aber wie genau funktioniert das denn? Ich meine, eine Partei oder ein Parteiprogramm ist ja jetzt kein Produkt, ne, was man einfach so in die Timeline spielen kann, sag ich mal.
1: Das Ganze beruht darauf, dass Menschen ihr Konsumverhalten, was Informationen äh, betrifft, verändern. Dass sie zum Beispiel in allererster Linie über soziale Netzwerke Informationen auch politischer Art konsumieren. Das ist in den USA sehr stark verbreitet. Da wird viel diskutiert in den sogenannten Communities. Und da hat man dann auch die Möglichkeit, die Leute direkt anzusprechen. Teilweise erfolgt das über Bots. Also es war im amerikanischen Wahlkampf zeitweise die Rede von mehr als 400.000 aktiven Twitter-Bots, die letztendlich sich als Diskussionsteilnehmer tarnen und Leute in ihren Meinungen entweder bestärken oder versuchen, diese Meinungen zu entkräften. Und das ist eine Art der Manipulation, die kann im großen Stile Wahlergebnisse beeinflussen, Setzt aber voraus, dass sich die Menschen mehr oder weniger ausschließlich in ihrer Online-Filterblase bewegen. Das ist in Deutschland zum Glück noch nicht so. In Deutschland wird sehr viel auch über soziale Netzwerke hinaus Recherche betrieben. Die Menschen nutzen immer noch traditionelle Zeitungen, online und offline. Und da ist es entsprechend noch nicht so stark, die
0: Beeinflussung. Sie haben bei GMX selbst Microtargeting benutzt. Jetzt habe ich eben schon erklärt, Sie sind mehr oder weniger zum Kritiker geworden oder zum Gegner. Wie ist das denn gekommen?
1: Bei GMX war es so, dass wir unsere Mitglieder gebeten haben, das war optional, ein Profil auszufüllen, das uns ein bisschen über ihre Interessen und über ihre Lebensumstände, sage ich mal, informiert hat. Das wiederum hat es uns ermöglicht, Anzeigenschaltungen, sogenannte Banner im System, entsprechend dieser Profile zielgerichtet anzubieten. Das waren aber nur Mitglieder und das war, wie gesagt, freiwillig. Jetzt, in den letzten Jahren, sehen wir uns in der, mit der Situation konfrontiert, dass die Daten, die wir im Internet hinterlassen, die werden gezielt auch diensteübergreifend erfasst, ohne dass wir dagegen irgendetwas tun können. Wann immer wir irgendwo einen sogenannten kostenlosen Dienst aufsuchen oder nutzen, sei es Messenger, sei es Tageszeitungsangebote online, seien es Spiele, werden die Daten mitgeschnitten, wird unser Verhalten mitgeschnitten, ohne dass wir davon Wind bekommen würden und, was noch schlimmer ist, ohne dass wir dafür irgendeine Mitgliedschaft eingegangen wären.
0: Gibt es denn neben Microtargeting noch andere digitale Wahlkampfstrategien?
1: Es gibt sicherlich digitale Wahlkampfstrategien, die vor allem darauf resultieren, dass man halt versucht, auf möglichst vielen Plattformen präsent zu sein. Das ist eine Sache, der muss sich die Politik beugen. Es wird zunehmend erwartet von Politikern, dass sie die gängigen Social-Media-Plattformen nutzen, um sich dort zu präsentieren. Normalerweise akzeptieren es die Menschen heute nicht mehr dass sie zu Politikern hinreisen müssen, um zum Beispiel an einer Wahlveranstaltung teilzunehmen. Sie erwarten selbstverständlich, dass auf Twitter oder auf anderen Plattformen Werbespots veröffentlicht werden, dass es da Diskussionsrunden gibt, dass sie die Möglichkeit haben, die Politiker, die sie wählen sollen, auch im Netz zu treffen. Und da müssen die Politiker einfach darauf Rücksicht nehmen. Das ist so und das wird erwartet.
0: Carsten Schramm hat den E-Mail-Anbieter GMX gegründet und befasst sich inzwischen eingehend mit dem digitalen Wahlkampf. Zu diesem Thema war er bei uns im Studio. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Schramm.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.